0: On vit dans une société axée sur la performance tant au travail qu'à la maison. Or, il devient facile, si on est moindrement perfectionniste et ambitieux, de tomber dans le piège de la performance à tout prix. Mais où est la place pour notre bien-être intérieur, nos émotions, nos sentiments, nos loisirs, pour être tout simplement soi-même? Dans ce dixième épisode de la troisième saison de La Voix du Bien-être intérieur, tu vas découvrir c'est quoi le perfectionnisme les conséquences qu'ont sur nous le fait d'être perfectionniste et finalement, je vais te proposer sept moyens pour t'en défaire. C'est quoi la voie du bien-être intérieur? Ben, la voie du bien-être intérieur, c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel. Il va être question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, conférencière, auteure et créatrice du programme SEMI. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. T'es-tu d'accord avec moi pour dire qu'on vit vraiment là dans une société de performance Puis si en plus là, on a tendance à être soi-même perfectionniste, là, ouf, ça devient très lourd et très inconfortable. Aujourd'hui, là, c'est pas compliqué. Là. On doit être productif au travail, hein. réussir les tâches du premier coup. On n'a pas le droit à l'erreur, on peut pas se tromper. Il faut toujours être adéquat, être professionnel, courtois, être ponctuel. Puis ça, c'est sans compter qu'on doit veiller à tout effectuer, là, les tâches à la maison, s'occuper de la famille, là, etc. Il y a pour ainsi dire aucune place pour se respecter, se dorloter, prendre soin de soi et surtout pas pour les émotions. Aussi, là, l'échec est très mal perçu là, dans notre société. Parce que dès que quelqu'un ne réussit pas à faire quelque chose, c'est perçu comme un échec et c'est donc catastrophique. Bref, on doit être parfait. Mais qu'est-ce qui arrive quand on se demande d'être parfait et hyper performant? Ben, on finit par craquer, tout simplement. On se perd, hein, tout, littéralement, euh, on perd de vue ses valeurs, ce qu'on est, ce qu'on veut vraiment. Notre estime et notre confiance en nous sont souvent très affectées. On n'est pratiquement jamais satisfait de rien, surtout de soi, hein, de ce qu'on accomplit, parce que c'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait. Euh, parfois, on, perd, on, peut perdre, hein, on peut perdre des personnes euh, autour de nous qui nous sont chères. Euh, il arrive même qu'on tombe malade parce que notre corps nous dit stop, wow, c'est trop, là, c'est assez. Et à l'inverse, le perfectionnisme euh, nous empêche aussi d'avancer. Euh, Lorsqu'on désire, par exemple, euh, développer là, ou réaliser là, un projet, parce qu'on croit que si, on croit à tort, hein, que si on n'est pas parfaitement préparé, que tout n'est pas parfait, bien, on ne peut pas commencer ce projet-là. Donc, il devient crucial de se défaire de ce mausus de perfectionnisme-là qui ruine notre bien-être intérieur, notre santé, euh, la relation qu'on entretient avec nous-mêmes, du coup, là, les, avec les autres, qui nous empêche de réaliser là, nos rêves et beaucoup plus encore. C'est quoi le perfectionnisme? Bien, le perfectionnisme, selon Olivier Roland, qui est entrepreneur, web, euh, conférencier, youtubeur, euh, blogueur, c'est une forme de procrastination intelligente, puisqu'on repousse constamment les, échéanciers, les échéances. En plus, bien, on pense que c'est pour de bonnes raisons. On évite comme ça bien, de ressentir de la culpabilité. Comme je le mentionnais plus tôt, on remet toujours la plus loin un projet, là, sous prétexte qu'on n'est pas prêt, euh, qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, là, pour. Euh, qu'il nous manque là, de l'information, etc., comme on est incapable de déléguer, ben on a tendance à tout faire soi-même et de se retrouver évidemment rapidement surchargé, envahi là, de travail. On manque de confiance en nous parce qu'on pense euh, qu'on doit être parfait pour partir un projet, obtenir une promotion, etc. Mais en réalité, là, ce qui nous empêche d'avancer, là, c'est la peur de déplaire, la peur du jugement des autres la peur de l'échec, la peur de la réussite. Et oui, parce que oui, il euh, y a des gens qui ont peur de la réussite, euh, parce qu'on a une pièce estime de nous-mêmes, etc. Aussi, là, on se met beaucoup de pression et on ressent là, de l'anxiété par rapport à, aux objectifs là, qui ne sont pas atteints. Est-ce que tu te reconnais dans les traits du perfectionniste? Est-ce que tu aimerais t'en débarrasser de cet aspect-là, de cette manie-là, vouloir que tout soit parfait, Bien, pour se défaire du perfectionnisme, euh, il existe quand même des moyens, des actions concrètes à mettre en place là, pour y arriver. Et je t'en présente sept. Sept moyens là, pour se défaire du perfectionnisme. Bien, le premier moyen, c'est de hein, la première étape la plus essentielle, c'est de prendre conscience hein, qu'on est perfectionniste. Évidemment, comme je le disais, c'est une étape essentielle là, parce que sans la prise de conscience... Bien, on ne peut pas se rendre compte qu'on est perfectionniste et encore moins de travailler pour s'en défaire. Parfois, là, juste de prendre conscience là, de, 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 notre, de nos comportements, de, notre, de cette manière là vouloir que tout soit parfait, bien, juste ça, bien, ça peut nous aider là, à diminuer les comportements là, qui sont reliés au perfectionnisme. Mais un bon moyen pour, euh, pour s'en rendre compte, hein, pour prendre conscience qu'on est perfectionniste, c'est d'observer ce qui se passe au niveau de nos idées de notre discours interne, la façon qu'on se parle, qu'on dialogue avec nous-mêmes. Des idées, des paroles comme euh, « bon, il faut hein, »,« il faut pas euh, »,« je dois »,« je dois pas euh, »,« tout doit être parfait euh, »,« j'ai pas le droit particulièrement à l'erreur euh, », etc. C'est des bons indicateurs qu'on a un penchant prononcé pour le, fait, le perfectionnisme. On peut aussi observer là, le temps qu'on prend là, pour effectuer là, une tâche. Le temps excessif qu'on met là, sur des, des détails là, parfois là, super insignifiants. Là. Ça m'est déjà arrivé là, de passer beaucoup de temps là, sur des détails là, que personne n'aurait remarqué de toute façon. Donc que c'est un autre bon indice là, pour se rendre compte là, si on est perfectionniste ou pas. Une autre, fa une autre façon d'en prendre conscience, c'est euh, comment on se sent quand on commet une erreur. Le plus souvent, là, une personne perfectionniste va se sentir envahie par la culpabilité et l'anxiété parce qu'elle croit à tort. Parfois, elle n'en a même pas conscience. Elle, a, elle croit à tort qu'elle n'a pas le droit de commettre une erreur. Le deuxième truc, le deuxième moyen, c'est de diminuer ses attentes. Qui dit perfectionniste euh, dit des objectifs, des buts, des attentes, des ambitions beaucoup trop élevées et complètement élevées. Irréaliste. Il n'y a rien de mal à vouloir euh, toujours euh, s'améliorer et atteindre l'excellence. Le problème, euh, quand on est perfectionniste, c'est que les objectifs sont humainement irréalisables. Vouloir être un être humain qui ne commet jamais d'erreur, par exemple, c'est complètement stupide et irréaliste. Un être humain est imparfait et le sera toujours. Et c'est ce qui fait d'ailleurs notre charme, hein? notre unicité, notre singularité. Donc, euh, de se demander de jamais commettre d'erreurs, c'est comme de demander à un enfant là, de jamais tomber quand il apprend à marcher. C'est impossible. Hein? Faut il faut qu'il tombe au moins une couple de fois pour, un moment donné, il se relève et euh, il repart. C'est comme ça qu'il apprend. En plus, c'est souvent à travers nos erreurs, comme je le disais, qu'on apprend, qu'on apprend le plus. Euh, ça signifie d'hommes. Hein, si on ne commet jamais d'erreur, si on n'ose jamais commettre d'erreur, ça signifie qu'on se prive de tous ces apprentissages-là. Il m'arrive d'ailleurs de découvrir là, des nouvelles fonctions, de, par exemple, sur mon ordinateur, là, en appuyant sur le mauvais bouton ou euh, des, des façons de faire euh, telle ou telle tâche, là, en me trompant, en commettant des erreurs. C'est souvent comme ça, moi, que je découvre, euh, c'est comme je disais, là, des nouvelles fonctionnalités ou que je découvre des nouvelles façons de faire. C'est souvent en me trompant. On a juste à penser à toutes les inventions aussi. Hein? La majorité des inventions là, ont été découvertes par accident ou à la suite d'erreurs. Euh, que ce soit la pénicilline là, par Alexander Fleming, euh, l'Amérique hein, par Christophe Colomb, qui pensait avoir atteint une partie méconnue de l'Asie du Sud, mais finalement, il est en Amérique. Euh, Est-ce que tu savais aussi que les feux d'artifice ont été inventés par un cuisinier Hey, j'ai découvert ça, c'est vraiment drôle. Et oui, euh, il expérimentait dans le fond toutes sortes de produits pour réaliser des nouvelles recettes, sauf qu'il a mélangé des produits qui ont provoqué une explosion. Et c'est comme ça que les feux d'artifice sont nés. <rire> C'était trop drôle. J'ai vraiment ri quand j'ai lu ça. Euh, un troisième moyen pour se défaire du perfectionnisme, c'est de se définir des objectifs précis. Euh, c'est important de se fixer des objectifs pour pouvoir mettre en place des moyens pour atteindre nos objectifs. Puis un moyen utile et même nécessaire là, pour se fixer des objectifs, c'est la méthode SMART. En fait, un objectif doit être, premièrement, simple. Ça veut dire qu'il doit être clair, précis et facile à comprendre pour la personne qui doit le réaliser, mais également pour tout le monde, pour qu'il soit pertinent là, aux yeux de tous. Aussi, le formuler à la pause Donc, on ne dit pas oh, « je ne veux pas ci, si, je ne veux pas ça ». C'est « je veux atteindre tel objectif, je veux telle telle chose ou, euh, et réaliser tel projet, là, etc. » Deuxièmement, il faut qu'il soit mesurable. Parce qu'il est impossible d'avoir un objectif euh, sans pouvoir le mesurer. Il faut pouvoir évaluer les moyens, tant humains là, que matériels, à mettre en place pour savoir s'il fonctionne ou pas. Troisièmement, ben, faut qu il faut qu'il soit atteignable, c'est-à-dire qu'il doit être assez ambitieux, assez élevé hein, pour être motivant, pour, donner un petit, pour procurer un, un certain challenge, mais assez raisonnable pour être atteignable. Le risque, il ne doit pas être trop grand, mais juste assez. Quatrièmement, ben, faut qu il faut qu'il soit réalisable. Il doit être pertinent. Il doit motiver, donner le goût, hein, l'intérêt de poursuivre jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc, idéalement, il doit venir d'une motivation intrinsèque, c'est-à-dire que notre objectif doit venir de nous hein, et non des autres et avoir du sens pour nous. Finalement, bien, il doit être temporellement défini, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une échéance précise. Euh, il, il peut il y en avoir plusieurs si hein, c'est un projet là, euh, avec plusieurs étapes. Plus le projet va être gros, plus il va avoir euh, des petits objectifs là, puis définis dans le temps. Aussi, là, il est important là, de se fixer des objectifs à cinq niveaux. Des micro-objectifs, ça c'est des objectifs qu'on veut réaliser là, dans l'heure qui suit. C'est sur, sur ceux-là, dans le fond, qu'on a un peu plus de contrôle, hein, contrairement aux autres. Parce que les autres, à long terme, on ne sait jamais quest ce qui va arriver. Le deuxième niveau, c'est les mini-objectifs. C'est les objectifs qu'on vise là, mais entre un jour et un mois. Il y a des objectifs à court terme. C'est ceux qu'on veut réaliser dans l'année, hein, dans l'année qui suit. Il y a des objectifs à moyen terme, ceux qu'on veut atteindre dans les cinq ans à venir. Puis finalement, bien, il y a des objectifs là, à plus long terme, à plus long terme qui là au projet de vie. Hein? C'est vraiment là, dans, en lien avec euh, la façon qu'on veut vivre, là, notre rythme de vie, etc. Un quatrième moyen pour se défaire du perfectionnisme, c'est d'être plus indulgent envers soi-même. Comme tu peux t'en douter, quand on est perfectionniste, bien, on a tendance à être très exigeant envers soi-même et du coup envers les autres. Donc, il devient crucial là, à, à, de diminuer là, ses exigences envers soi-même et envers les autres pour apprendre à s'accepter euh, tel qu'on est et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Ça va beaucoup aider à faire croître, en plus, son bien-être intérieur, d'entretenir une meilleure relation avec soi-même et avec les autres, à être plus indulgent et plus bienveillant là, avec soi-même. Le cinquième moyen, c'est d'écrire un journal. Euh, le fait de tenir un journal et d'y inscrire là, nos objectifs, les échéanciers, les moyens pour les atteindre, etc. Bien, ça peut nous permettre. Ça nous permet de mettre de l'ordre dans nos idées, de se faire un plan détaillé, de se rappeler là, les objectifs qu'on s'est fixés. Aussi, là, ça va être plus facile de les atteindre ou comprendre pourquoi on les a pas atteints. On peut aussi, là, euh, on peut aussi les, y inscrire nos états d'âme, hein? nos émotions, nos actions de la journée, les imprévus et plus encore. Euh, c'est toujours un excellent moyen là, dans, dans la gestion des émotions, d'évacuer sur papier là, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, ce qui nous passe par la tête. Euh, c'est mieux, en tout cas, que de se défouler sur quelqu'un. <rire> Le sixième moyen, c'est de respecter les échéanciers. Comme un perfectionniste veut que tout soit parfait, il devient difficile de respecter les échéanciers parce qu'il va toujours avoir quelque chose à retravailler, et travailler, retravailler. Euh, aussi, il devient euh, facile de perdre la notion du temps. Respecter les échéanciers, ça devient un bon moyen de lâcher prise sur un projet, un travail là, qui n'est peut-être pas parfait, mais qui est sûrement là, très bien fait. Finalement, un dernier moyen, c'est de se défaire de ses idées réalistes, ses croyances limitantes. Euh, la meilleure façon pour se défaire du perfectionnisme, c'est vraiment là de se défaire de ces croyances-là, particulièrement là que un adulte doit être parfait dans tout ce qu'il entreprend, en adoptant, autrement dit, là, une attitude perfectionniste, ou encore. Euh, un adulte a absolument le besoin d'être aimé et approuvé par presque toutes les personnes de son entourage pour presque tout ce qu'il fait. Euh, par expérience, je peux te dire qu'il euh, y a des décisions que j'ai prises dans ma vie, que ça, ma famille, mon entourage n'était pas nécessairement d'accord. Mais moi, c'est comme ça que je le sentais, c'est ça que je voulais. Je suis allée vers ce que moi je voulais vraiment. Et étonnamment... Mais ces personnes-là, même pareil, même pareil, même s'ils ne sont pas d'accord avec, euh, avec mes choix, ça fait partie des relations. On n'est pas obligé d'être d'accord avec euh, tout ce que la personne fait. On appelle ça du respect. Hein? Puis, aimer quelqu'un, c'est de l'accepter tel qu'il est. Là. Même si on ne comprend pas toujours <rire> ses décisions, et ses choix et ce qu'il fait. Comment on fait pour se défaire de ces euh, de ces idées irréalistes-là, qu'on doit être parfait à tout prix, c'est par la confrontation de nos idées irréalistes, de nos croyances limitantes. C'est-à-dire en se posant les bonnes questions qui vont venir ébranler, affaiblir et éliminer, alors à plus ou moins long terme, ces croyances-là. En résumé, si on veut se défaire de son côté perfectionnisme, bien, la première étape et la plus essentielle, c'est vraiment de prendre conscience qu'on est perfectionniste. On peut en prendre conscience en observant nos comportements, notre attitude, surtout notre discours interne, hein, mais aussi là, en observant le temps qu'on prend pour effectuer les tâches, euh, si on prend trop de temps, par exemple, sur des détails insignifiants. Et aussi, là, on peut mettre des moyens en place qui vont nous aider à se défaire de cette mauvaise habitude-là, cette mauvaise manie comme de, de vouloir que tout soit parfait, là, en diminuant ses attentes envers soi-même, envers les autres. Euh, en utilisant la méthode SMART hein, pour établir nos objectifs, en établissant un, un échéancier, en étant plus indulgent envers soi-même, en écrivant dans un cahier nos émotions, ce qu'on vit, euh, nos projets, les, les moyens à mettre en place, etc. Mais souviens-toi que la meilleure façon de se défaire du perfectionnisme, c'est de se défaire de ces idées réalistes reliées ou perfectionniste, comme l'idée qu'on doit plaire à tout le monde et que tout doit toujours être parfait, compris nous. Et voilà, c'est déjà tout. Dans le 11e épisode de la troisième saison de la Voix du Bien-être intérieur, je vais te parler de spiritualité, qui n'a rien à voir, hein, soit dit en passant, avec la religion. Euh, je te parle de l'importance d'avoir des croyances, de croire en quelque chose pour passer à travers là, les coutures de la vie. C'est un rendez-vous. Maintenant, je t'invite à une conférence gratuite « Trois prisons émotionnelles chez l'être humain ». Et oui, une conférence de 9 records environ, complètement gratuite, dans laquelle tu vas découvrir « Trois prisons émotionnelles chez l'être humain ». Aussi, tu vas sûrement enfin comprendre ce qui te bloque pour aller vers ce que tu veux vraiment, ce qui t'empêche de te sentir bien à l'intérieur de toi, d'être en paix avec toi-même et les marches vers la libération de ces prisons intérieures. C'est un rendez-vous. Pour t'inscrire et avoir un accès direct à la conférence gratuite, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis juste en dessous et de confirmer ton inscription à partir du courriel que tu vas recevoir. C'est important sinon tu ne pourras pas avoir accès à la conférence. Vérifie aussi là, tes courriels indésirables au cas où le courriel aurait atterri. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et je te dis ⁇ aime-toi bye ⁇ Bye-bye